0: Bienvenidos todos a este podcast Voces del Derecho Indoamérica, un espacio creado por la carrera de Derecho de la Universidad Indoamérica, en la cual se pretende abordar aquellos temas de interés jurídico y dirigido a los estudiantes, docentes y profesionales en el derecho. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Viviana Díaz, quien es coordinadora de los consultorios jurídicos de la sede Quito. Bienvenida Viviana, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, muchas gracias por la invitación, eh, buenos días con todos, eh, muy contenta de estar en este podcast.
0: Gracias igualmente por eh, venir el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que tiene mucha relevancia, especialmente en el ámbito de la, del derecho de familia, como es el tema de alimentos. Viviana, de, de tu trayectoria, de tu amplia experiencia como coordinadora y como abogada litigante en temas de familia… Coméntanos, ¿qué es esto de los derechos de alimentos?
1: Claro, eh, esto es lo que nosotros más trabajamos en los consultores jurídicos gratuitos de aquí de la universidad. Es el derecho que tiene el progenitor que tiene la tenencia del menor para solicitar eh, una pensión alimenticia que pueda cubrir lo que es alimentación, educación, vestimenta, salud. En ese sentido también explicar que no solamente papá y mamá puede pedir, sino puede ser una tercera persona, por ejemplo, abuelito, tío, quien esté a cargo del menor y necesite dar esta subsistencia esta esta alimentación a favor del menor Ese es el derecho de alimentos
0: Interesante ¿Y qué incluye el tema del derecho de alimentos? ¿O a qué componentes hace relación? Porque uno escucha Alimentos y se daría a entender que solamente Es la Contraprestación, llámese el, La remuneración, el valor Que se pretende cancelar, solamente se enfocaría En la alimentación de, del Niño, niña o adolescente ¿Qué otros elementos compondría?
1: En este caso tenemos ¿no? que eh, dentro de este llamado alimentos estaría todo lo que corresponde para eh, la, el desarrollo integral del menor. Quiere decir alimentación, educación, salud, vestimenta, todo lo que corresponde para el bienestar de los niños, niñas, adolescentes. Eso estaría dentro de esta pensión alimenticia.
0: Muy interesante. Eh, coméntanos, ¿dónde debe presentarse la demanda de alimentos y cuáles son aquellos requisitos que la ley exige para la presentación de las demandas de alimentos.
1: En este sentido, nosotros tenemos que el Consejo de la Judicatura simplificó el trámite y tenemos un formulario. Este formulario tiene todos los requisitos que establece el artículo 142 del COGEP, es decir, que nos toca llenar los datos que están establecidos en este formulario. Se lo ingresa, obviamente, con el certificado de nacimiento que justifica la relación eh, filial, el certificado bancario para poder vincular la cuenta al, al SUPA, el, la copia de la cédula de la persona que está solicitando los alimentos y, obviamente, los datos para poder Citar a la persona obligada, en este caso el demandado, para que se pueda iniciar con el proceso. Esos son los requisitos.
0: Eh, muy bien. En el tema procesal, eh, ¿qué sucedería si el padre no vive en el mismo lugar donde el beneficiario de alimentos se encuentra domiciliado? ¿Qué juez sería el que debe eh, conocer y resolver aquel tema de alimentos?
1: En este caso, el Código de General de Procesos nos establece que el lugar donde vive el menor es el juez competente para conocer y resolver la causa. En lo que nos correspondería es hacer la correspondiente citación al demandado, que puede ser mediante una comisión a una tenencia política, que puede ser en una parroquia. O si es que el demandado vive en otra ciudad, mediante un deprecatorio que se hace a otra unidad judicial, sea en Guayaquil, Cuenca o en, en una ciudad en donde se encuentre viviendo el alimentante.
0: Entonces, eh, para resumir, la regla de competencia sería que es excluyente y solo puede conocer el juez del domicilio donde se encuentra el beneficiario de alimentos, ¿estoy claro ahí?
1: Sí, así es. El juez competente para conocer y resolver la causa de alimentos es donde vive el menor.
0: Muy interesante. Y ahora sí, vamos a lo, a lo medular del, del tema. ¿Cómo se determina una pensión de alimentos. ¿Qué criterios conoces tú de tu experiencia jurisprudenciales legales determinan cuál es el valor que debe cancelarse por este derecho de alimentos?
1: Claro, eh, nosotros ahorita tenemos establecido la pensio, eh, la tabla de pensiones alimenticias que nos da el Consejo de Regulación de los del de, 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 Consejo de protección de los menores, que está también realizado con el MIES. Entonces nosotros tenemos esta tabla de pensiones alimenticias que nos establece niveles, nos establece edades de los menores y nos establece el, el, los porcentajes que se van a tener que aplicar para poder fijar la pensión alimenticia. La pensión alimenticia se debe fijar en base a los ingresos que nosotros podemos justificar dentro del juicio, cuánto gana el obligado, en este caso el alimentante, cuánto él gana y de acuerdo al número de cargas familiares poder aplicar la tabla de pensiones alimentarias que tenemos desde que va desde el salario básico unificado que en este caso son los 450 dólares y obviamente va subiendo de acuerdo al nivel o al, al valor del salario que tenga el alimentario.
0: Muy interesante te pongo este caso, ¿qué sucede eh, si yo por ejemplo me dedico al tema de la docencia y adicional a ello tengo otros ingresos ¿sólo se tomaría el valor que corresponde a mi remuneración
1: fija o también
0: se debe incluir este otro ingreso que refiere a mi práctica privada, por ejemplo.
1: En este caso, el juez lo que va a resolver es de todos los ingresos que nosotros en la prueba podamos ingresar. Nosotros, como había indicado en el formulario, se nos da esta opción de poder solicitar a la Dirección de, de Datos Públicos, al IES. Podemos también oficiar a la institución en donde sabemos la, el alimentante trabaja para que nos dé los roles de pago, porque obviamente muchas veces tenemos horas de extras, horas uh -huh. suplementarias, bonos de alimentación, bonos de transporte, eh, toda la ayuda que le dé la empresa al trabajador, en este caso que sería el, el obligado, le va a hacer una, una sumatoria de todo lo que él gana y en base a eso descontar única y exclusivamente lo que es del IES y proceder a aplicar la tabla de pensiones de alimenticias. Es decir, que si el padre tiene dos trabajos, en el uno tiene con relación de dependencia y gana su sueldo y aparte de eso hace trabajos adicionales y tenemos cómo justificar esos vamos a sumar todo y sobre la base de esos ingresos se va a fijar la pensión alimenticia que le corresponde al menor.
0: Entonces entenderíamos que el cálculo de la pensión alimenticia responde a todos los ingresos, no solo exclusivamente a la remuneración que puede tener una persona que trabaja bajo relación de dependencia.
1: Exactamente, nosotros tenemos que ahí justificar todos los ingresos. Como les indicaba, tenemos muchas veces los casos de que en el rol de pagos se nos eh, establecen ¿no? estos bonos, las horas extras, horas suplementarias, horas de la noche que tienen un poco más de, 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 de valor. Entonces todo eso el juez va a sumar, va a establecer una media y con eso se fija eh, la pensión alimenticia en base a la tabla de las de pensiones alimenticias.
0: Muy interesante. Eh, bueno, yo he escuchado en algunos casos que eh, algunos eh, progenitores obligados a alimentos suelen tomar como represalia ¿no es cierto? No sé si tú has visto estos casos en los que, si se les demanda, ellos presentan su renuncia, ¿no es cierto?, a su trabajo. En ese caso, por ejemplo, de una persona cesante, ¿cómo el juez debe resolver? ¿Y cómo también debe resolver cuando existe este tipo que a mi criterio es fraude? A la ley cuando uno pretende eludir su responsabilidad a través de las renuncias.
1: Claro, nosotros ahí tenemos dos momentos, ¿no? entonces nosotros tenemos que establecer que desde el momento en que se presenta la demanda, corre la pensión alimenticia, entonces de ser el caso, si el señor estaba trabajando en ese momento y obviamente tenemos cómo justificar con el, el IES que nos establece el mecanizado y nos da todo lo que es el detalle de, las afilias, de la afiliación del señor y las remuneraciones a más de los roles de pago, entonces después fijará en ese momento en base a esa remuneración. Si ya el padre obviamente presentó su renuncia o fue despedido, a él le tocará realizar un incidente de rebaja de pensión alimenticia para justificar que han variado las circunstancias y que obviamente ya no gana lo que él eh, mantenía en ese momento esa pensión, pero obviamente el juez lo que va a tomar en cuenta es del interés superior del menor. ¿Por qué? Porque obviamente eh, va a establecer que el menor tenía ya una pensión alimenticia establecida con ese salario cubría las necesidades del menor y en base a eso no puede dejarlo, eh, digamos, eh, bajarle al mínimo, ¿no es cierto?, el uh -huh. valor, sino que obviamente deberá establecer que con esos valores se cubría su alimentación, su educación en base a ese monto. Entonces, no le va a fijar el mínimo, va a establecer un poco más del mínimo de acuerdo a la realidad que tiene tanto el padre con sus nuevos ingresos, pero también en base al interés superior del menor, a las necesidades del menor.
0: Muy bien. Eh, yo tengo aquí una duda eh, que siempre me he preguntado. ¿Cuál es el valor y de tu experiencia, el valor probatorio o qué relevancia tiene el tema de determinar la existencia de bienes? ¿no? Porque tú nos estás diciendo que la pensión de alimentos se calcula en base a los ingresos, pero un bien como un vehículo, un departamento no es un ingreso propiamente dicho, es un patrimonio. ¿Qué relevancia tiene para el juez al momento de calcular la existencia o no de esto, de bienes, muebles o inmuebles?
1: Claro, o sea, y ahí tenemos un cierto esto y es una muy buena pregunta porque sí tenemos nosotros ahí este problema dentro de lo que es las audiencias, porque obviamente el juez lo que va a verificar es primero el ingreso, pero si nosotros eh, sabemos que obviamente el señor no es solamente su ingreso y que por ejemplo tiene una casa rentera, es decir, que tiene dentro de su casa la opción de dar un arriendo, entonces con eso nosotros vamos a justificar al juez que obviamente no es el ingreso básico que él tiene que él está justificando sino que con el bien inmueble nosotros estamos justificando que se puede fijar un poco más de la base digamos del mínimo porque nosotros tenemos eh, la, la tabla de pensiones que nos establece un valor mínimo de eso menos no podemos fijar así sea por mediación por acuerdo de las partes no se puede fijar sino lo mínimo pero en más sí se puede fijar pero obviamente con este caso sería con la justificación de estos bienes que el señor tiene casa tiene en esta casa arrienda, rienda tiene otro ingreso y muchas veces se ha dado y, y, se, y se escucha que ahora igual en los vehículos se está dedicando al tema de Uber, el tema de Didi, que les da otro ingreso también adicional, entonces en ese sentido sí se podría justificar de esa manera que el señor no tiene un salario básico de 450, sino que es un poco más en base a los bienes que él maneja.
0: Muy interesante, ahora yo te pregunto ¿qué sucede si, por ejemplo, y ya tú has de haber visto estos casos, los estudiantes eh, que no trabajan, obviamente se dedican a estudiar, son eh, obligados a pasar alimentos. ¿Cuál es el valor de la pensión mínima que les correspondería por ejemplo a las personas estudiantes o que no tienen un trabajo
1: Ya en ese caso nosotros tenemos que ser muy claros con las personas así no trabaje, estudie o no gane el salario básico unificado completo, gane la mitad, gane la cuarta parte, el juez siempre va a fijar en base al salario básico unificado, es decir los 450 dólares y en este caso por un hijo con 450, 137 dólares con 20, si es que son dos hijos es del 43.3 13% del, por, del, del, del salario básico, 450 dólares, más o menos 190 dólares que corresponde a la pensión. En base a eso, el juez va a fijar, como indico, así no tenga trabajo, esté estudiando, no, gane, el salario no eh, gane la mitad del salario básico, siempre el juez va a ir en base al salario básico unificado, los 450 o el que esté vigente a la fecha, porque como ustedes saben, anualmente se está subiendo el salario uh -huh. básico unificado, el año anterior teníamos 400, hoy tenemos 450, entonces en base al salario que esté vigente a la fecha, el juez eh, va a fijar la pensión alimenticia.
0: Muy bien, y siguiendo con esa línea, eh... Entenderíamos, por ejemplo, en el mismo caso del estudiante eh, que no podría pagar. Eh, la ley establece algo, tú me puedes corregir luego, que se denomina los obligados solidarios de la prestación de alimentos. ¿Quiénes serían los obligados solidarios en este ejemplo del estudiante que te, te estaba comentando?
1: Ya, a ver, en este caso nosotros tenemos los obligados subsidiarios que pueden ser los abuelitos, pueden ser eh, los hermanos mayores de 21 años, o sea, es decir, los tíos del, del menor o la persona que pueda cubrir la pensión alimenticia que no puede el principal. Pero en este caso igual tenemos que tener una consideración de que no es que yo escojo al, al subsidiario que va a pagar la pensión, sino que, por ejemplo, en el caso de decir su hijo no puede cumplir, digamos que el caso más frecuente es por muerte. Sí, por, por ausencia, que en este caso sería por muerte del obligado principal. En ese caso a mí me toca demandar a los cuatro abuelitos, porque los cuatro tienen la misma obligación de proporcionar esta alimentación al nieto y entonces nosotros tenemos que pedir la dirección, para citación y todos los datos de los cuatro abuelitos que serían los subsidiarios. En lo mismo en el caso de los tíos, van los tíos maternos y los tíos paternos que van a tener que cubrir esta obligación.
0: Interesante Y el valor que se debería cancelar Digamos, como tú nos decías Si es un hijo, es 137 dólares más o menos ¿Ese valor va prorrateado para los cuatro? ¿O, es, o puedo escoger a uno solo Y que este luego... Eh, repita, por así decirlo, en contra de los otros obligados.
1: No, en ese caso igual tenemos prueba para justificar cuál es el ingreso de los subsidiarios uh -huh. y en base a los ingresos de ellos, obviamente, el juez fijará la pensión que les corresponde de manera proporcional, es decir, para que lleguen a cubrir el valor que necesitaría el menor, como por ejemplo la pensión mínima cubierta por los cuatro.
0: Muy interesante y bueno, para finalizar este, este encuentro, eh, bueno, el Código Orgánico General de Procesos establece que eh, existe inversión de carga de la prueba. Esto significa que es obligación del, eh, del que debe pasar los alimentos, ¿no es cierto?, del progenitor, determinar su real remuneración. Pero tú, de, nuestro, de tu experiencia profesional, coméntanos, ¿es adecuado, es técnicamente eh, pertinente eh, dejar a manos de que el obligado de alimentos demuestre su real remuneración o cuál consejo o tip nos darías tú respecto del ámbito ya procesal judicial.
1: En este caso no, porque si sí hemos visto eh, algunos inconvenientes en este sentido de que los, eh, los padres a veces esconden los ingresos reales presentan por ejemplo un contrato con el que iniciaron la relación laboral cuando ya sabemos que él tuvo un ascenso y obviamente no es del salario que él dan entonces en ese sentido como les había manifestado el formulario a nosotros ya nos da la prueba que como parte actora vamos a solicitar en este caso que son los roles de pago el mecanizado del IES con lo que nosotros como parte interesada probamos la capacidad económica del alimentante para que se pueda fijar la pensión alimenticia justa en base a los ingresos reales que tiene la persona obligada
0: Muchas gracias eh, Viviana, para finalizar tal vez alguna frase para todos los que nos están escuchando para cerrar el tema que nos ha abocado el día de hoy
1: Claro, nosotros eh, eh, saber que las necesidades de los niños siempre va a ser mayor eh, la pensión alimenticia a veces no es justa porque obviamente no cubre todas las necesidades de los menores, pero en algo ya estaríamos nosotros abonando a que ese menor tenga por lo menos un valor básico para que pueda cubrir sus necesidades, sabiendo que hay muchísimas necesidades, niños que no tienen que comer, madres que lloran porque no tienen que darles de comer a sus hijos y que lastimosamente el padre no se preocupa por esta situación
0: Muchas gracias Viviana por haber compartido tus conocimientos, de Dentro de este podcast, eh, quiero darte la palabra para que nos indiques un poco sobre dónde se encuentran ubicados los consultorios jurídicos.
1: Muchísimas gracias a ustedes y eh, dar también la indicación, nosotros somos el consultorio jurídico gratuito de la universidad, estamos en la ciudad de Quito, estamos en Ambato, estamos en Lago Agrio, en el Tena, son cinco consultorios jurídicos gratuitos que están abiertos en diferentes ciudades para que puedan ustedes asistir, el patrocinio, la asesoría son totalmente gratuitos, además que también damos la asesoría en eh, temas de eh, psicología, si sí, es que nosotros vemos que igual el usuario está muy... Eh, Afectado con todos estos temas que obviamente le complican, damos también esa, esa ayuda a la comunidad, que sería tanto en el ámbito legal, cuanto en el ámbito de la psicología.
0: Perfecto, esto ha sido Voces del Derecho Indoamérica, nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias.